0: 2022年去电影院看的第一部电影是 PTA 保罗·托马斯·安德森导演的新片《Licorice Pizza》，豆瓣目前的翻译名叫《甘草披萨》。等一下，我们再来说这个片名。这部影片是 PTA 可能玩的最轻松、最自在。也是即兴表演成分可能最多的，他完全放弃了控制的这样的一个小品型的东西哈、啊。你要非给他定性的话，你也可以说它是一种伪浪漫喜剧。确实里头有很多爆笑的桥段，等一下我也会想办法去分享。总体来讲，它就是讲了这么一个感觉是两性之间的哈一种旷日持久的。互相的情感的试探和这种动态的这种平衡，它充满了这种怀旧感。我就先说说这个片名这个事情哈、啊。Licorice 甘草 ，Pizza 是比萨 ，OK， 这种意大利传统的食品。这个东西，影片里它既没有甘草，也没有披萨，甚至呢，也跟我后面这个非常颜色鲜艳的。和影片同名的、一度很火的，在南加州的一个唱片连锁店没有直接的关系，但是我相信这个片名是从这个连锁唱片店来的。保罗·托马斯·安德森故意用了一个和影片看起来没有直接关系的片名，我相信这是一个故意的安排和设计，其实就是要提醒大家。我其实想讲述的东西是一个非常模糊的怀旧的东西，只是套用在这样的一个浪漫喜剧的壳子里头了。所以你说我推不推荐大家去找来看呢？随意哈，这个事情我相信他自己拍的随意，我们也可以看的随意。然后我今天分享呢，也是全然的随意。大家好，我是徐亮，我人在美国旧金山湾区，和大家时不时分享电影和泛文化的话题，探究背后的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。说起来，保罗·托马斯·安德森哈，我还是真的是看过他过去的所有作品。他这个是第九部的长篇电影啊，他是真的是一个少年成名的一个天才级的电影人。然后我也很喜欢他。There will be, blood, there will be blood， 如雪将至吧，是吧？雪色将至，什么 Boogie Nights， 然后 Punch Drunk Love， 这个什么最爱啊，什么呃 Mag Magnolia， 刚木兰，哎呀，你随便说吧。然后近近期就是前年还是去年的那个 Phantom Thread， 还是刘易斯主演的那样的一个。时尚裁缝的这个非常阴暗啊，非常黑暗的这样的一个故事，但是也是细思极恐，然后表表演啊各方面，摄影都非常的出色。这部电影，保罗·托马斯·安德森再一次哈、啊、充当了自己影片的摄影指导，你知道吗？这是真的是全世界都不多见的，他既能写这个故事，既是他写的。也是他导的，而且他的这个摄影基本上也是由他至少部分主控，他和另外一位摄影师。但是我相信他真的是希望对自己的这样的一个创作具有从头到尾的这样的一种控制力。但是从某种程度上，其实也挺悖论的。这个电影我刚才说了，有大量的都是随机的这种表演，哈。让演员去即兴。当时这个女主角啊，是是一个，其实是一个 rock band。她和她的两个包姐，她们三个一家的三个女生，出于一个家庭的三姐妹，有一个乐队叫 h a i m 然后她自己叫 Alana h a i m 他从来没有演过电影，但是保罗·托马斯·安德森给他们拍过很多这种音乐这种 music video 哈、啊、MV， 演表演素人，然后这男生男主角哈、啊、也是第一次上大荧幕，他说他这个唯一的表演经验就是逗这个 PTA 的儿子玩哈、啊，给他儿子表演什么。马呀，还是什么，让他骑着玩就说白了，完全没表演经验。另外一个值得一提的呢，这个哥们儿，这小朋友吧，别哥们儿了，差了辈了哈。他是这个已故的一个美国著名演员，叫 Philip Seymour， 呃 ，Hoffman 的儿子，亲生儿子。所以。h o f 老 Hoffman 呢、啊，出演过两部 PTA 的电影啊，一个是《The Master》，讲这个科学教派的这个这个故事，然后另外一个应该是，呃，我想起来应该是冈木兰<咳>，所以他们是老搭档了。我相信这个电影里头呢，这个年轻人。也有几句台词，意思我我是生下来就是 show man 哈、啊，我生下来就是要要做演艺事业的。他在里面扮演一个童星嘛，我想可能也也是多多少少有这个 PTA 导演个人的一些情怀在里头，希望能够帮助到自己昔日的这样的一个友人吧。他们这个表演，在这个一些访谈里头，女主角就说了，说这个 PTA 告诉我的。第一条啊，最重要的一条就是 don't break， 你就不要停下来哈。我没有想看，你就一直给我演下去。所以他要有大量的这样的即兴的表演。其中我印象最深的一场，我一看就知道那是一个即兴的表演，是这个女生她有一天带着一个男朋友回了她家。她在影片里和现实中都是一个犹太家庭的女孩，她带了一个也是犹太男生回到家呢，结果。在餐桌上，这个他爸爸就说啊，来，我们用这个我们传统的这种，呃，宗教的祷告来给这个开始这个晚餐吧。哎，结果呢，那那男生就说、哎、呀，对不起，我是个无神论者，是吧？所以我不能做这个事情。然后全家人就震惊在那儿，当时就震惊了。然后送走这个男生之后呢，啊，当然还有其他的各种很搞笑的一些吵闹，关于切包皮啊，一些犹太人的一些梗。再回来，这这女生就发飙哈，跟这个全家见谁怼谁哈，就看见姐姐说：“你看什么看？”说：“你你又开始想我是不是？”就觉得我老是把这些不靠谱的男朋友带回家，是不是？你肯定是这样想的。You think、er、because you think， 那些话就是说，真的是突然之间，就是你不不不不太可能是能真正写出来的哈。你个你个思想家，你就是一天想，很有意思。我相信这个。这种随意呢，就真的是贯穿始终。然后，但是也同时看出来，就是说 ，PTA 有一种能力哈、啊，它可以把这些没有表演的这些人呢，让他们进入一种完全。不会不真的没有表演痕迹的一种状态，这实在是非常非常厉害。大家很多大家聊电影的人总是喜欢说啊，电影里头控制的，比如说就是摄影了、啊，这个摄影机的走动啊、运动哈、啊、，PTA 也是这样的。PTA 当年的他早期的一些电影，确实是在技术上就是经常开场镜头都是斯坦尼康或者是滑轨的，很复杂的调度。但是他后来这些年呢，他的电影就越来越简单，越来越简单啊！在这个你看这个 Phantom Thread 那个裁缝这个时尚的这个故事里头，那些镜头能不动就不动啊，那个所有的画面那个布光能简化就简化，就经常都是单一光源的，就是说一个一个年轻少年后来慢慢返璞归真的这样的一个倾向，这是我在 P T A 的这个作品里头的一个感受了。当然，这个故事本身哈、啊，就是，它它它是一个讲述这个美国1970年代前前半部分的一些时期的故事哈、啊，里头有一些我的邻居朋友。他也也是差不多那个时代，和这个影片里头的这些人差不多一个时代过来的，所以我问了他很多关于当时的一些情况，他说真的就是这样。他看的这个电影是非常非常过瘾，非常非常喜欢的，所以这电影真的蛮小众的哈。我不认为说很多的观众可以真心能够去欣赏到里面的那些微妙的文化上的东西，比如说这个。呃，石油禁运，当时石油第一次石油危机的时候，有太多的人就是实在是加不上油啊，这个这个事情，呃，很令很多人记忆犹新，然后就被这样比较随意的编排进了这个影片里头。呃，我相信确实是很很难让非美国的观众，甚至说美国新一代的观众能够共情的。影片呢，又再一次是用这个。三十五毫米的这个胶片拍的哈、啊，这也是 PTA 这个他钟情于这样的一种画质，看起来真的不一样。特别是在电影院里头看，那真的是还是有有老电影的这种感觉。用这样的一个介质来表达这样的一个怀旧主题，可能也是非常非常的合适的。那影片特别。出名的当然就是说，当时人们的这种衣着和这种习惯哈，大家可以看到这个影片的这个海报上，其实这个女生就是不穿内衣的哈，没穿内衣。呃，我的邻居也告诉我说，那个时候的因为可能之前的这种民权运动的影响，然后年轻人的这种性解放的观念，确实在当时的高中、中学里头，这个不穿内衣的这个女生实际上是很多的哈。虽然说。很普遍，当然，他对这个当时的小年轻的这些男生，他们是不可能不注意啊，而且只是说没有觉得说那么叫 slutty， 大家都普遍作为一个这是一个社会的正常的一个呃衣着的标准，没有太多的评价。但后来很显然，这个风潮在那个一段时间之后还是会停下来了哈。影片的这个女生，其实，在她生活里头还真的是，人家也是明星呢，哈，其实也不算太，这还是挺挺美的。但是在影片里头，可能是一种故意的，就是不给她怎么太多的化妆，然后这种特写，经常就是强调她们这个脸上的这种青春痘啊，这种各种各样的瑕疵。这男生也是哈，就是，呃，然后经常汗津津的、啊，用这样的一种。很具体的，然后很血肉的、很青春的、不加修饰的这种东西，就展示给给很多观众。我想可能也是也是这个电影会非常非常小众的外部的 appearance 之一哈。总之，他 PTA 自己哈，这这是导演本身。PTA 现在他是70年生的，所以也52了。他。他二十几岁就已经拍出来很令人震惊的一些电影了哈、啊，他他自己本身生活在这个大洛杉矶地地区的一个叫 San Fernando Valley 哈，圣费尔南多谷嘛，他其实拍的很多的电影都是跟他生活的环境是息息相关的。这个也是挺有意思的事情。美国另外一个和他差不多年龄的，叫亚历山大·佩恩的一个，我也很喜欢的一个导演。前前些年拍过一个 n e 内布拉斯卡哈，也是美国的一个州，因为他就是那儿来的。你看他拍的，即使是很差的那些电影，比如说我不太喜欢的这个《Downsizing》的那个电影，也是亚历山大·佩恩，还是经常会引用他们自己本地内布拉斯加那个州的一些文化的东西。呃 ，PTA 也是。呃，其实科恩兄弟也是，就是说，电影人他终归还是会在意自己从小青春那些记忆。就像电影中国导演，其实姜文他就他，我觉得他最出色的电影还是可能《阳光灿烂的日子》那样，他青春时代的一些。记忆或者情节，把它又重新改头换面成另外一种记忆之后的东西，哈，那个东西是非常具有生命力的，而且我相信所有的人都对自己的青春是，呃，有极大的缅怀之心，哈，印象非常深嘛。他同时，我想 P T A 也是希望多多少少，他让这些。演员们基本上都说：“你们先看一遍乔治·卢卡斯当年应该是 7， 也是七零年代拍的这个《美国风情画》这个电影。这个电影里头有非常多的场景也好，那个 production 的 design 也好，都是属于那差不多同一个时代的。包括我甚至觉得说，这样两两个海报的这种设计哈，都是都是非常相似的，是运用那样的一个一个画法。”那样的一个有一点点卡通性质的东西，是吧？这他描述那个时代，其实说是整体来说是好莱坞新旧在转换那样的一个时代，哈。他也不是特别出众，但是他他确实是属于一个风情化，甚至他并不是那么黑暗，他是一个还。还在经典当中，但是又开始走向一个新的混乱的过程当中。我觉得影片里头最搞笑的哈，这也是也是部分当时好莱坞新旧转换当中的一个用这样的一个人物来表达这样的一个时期和感受。这个女演员其实也跟 P T A 合作过很多次哈，在上一个《Phantom Thread》里头她也出现过。哇塞！他在里头演了一个这个童星的这种 agent， 或者是猎头，或者是经纪人嘛，是吧？然后这个影片男主人公因为自己是童星，然后就带这个女生就说：“哎，你带我去认识认识这些经纪人嘛。”他就带他去了，那就就见的就是他。啊，这场戏我觉得非常的爆笑，但是我就很纳闷，说在影院里头大概一共有六七个人的样子。好像我还是笑的最欢的一个，我一个作为外来者哈，其实并不算特别熟悉他们这样的一些隐喻的东西，我反倒是笑的最厉害，也挺有意思的。哇，这场戏这个这个女士的表演，我觉得实在是太让人太让人印象深刻了哈，她把一个已经苍老的。然后，同时野心勃勃的，充满了职场的这种嗅觉，同时绝对的专业、绝对职业，但是同时又极其嗜血哈、啊！哇，几个镜头接了个电话，眼神马上就变了，上来就是 “no”。然后你看他那个肌肉的那个动作的变化啊，在这个大荧幕上的一个特写。哇，真实到就是我，我在生活中我觉得我见过这样的人，就是他们在职场上，无论是说这种房地产的中介也好哈，他他在这个快速的计算一个买卖，我到底应该怎么样去让自己利益最大化的一个过程，哇，看的实在是让人永生难忘，非非常非常非常的棒。然后这两个男女之间哈，经常就是他们在争执的东西。这个女孩比这个男生呢大十岁，他们怎么认识的呢？是因为这个女孩是在这个学校里头给这个高中生拍照的，她自己是，就那种给给高中叫 yearbook 每年都有一个学校的这种叫什么纪念册吧，大大家的所有的学生都会有一个合影和自己的照片嘛。他就参加了这样的一个公司，是人家的助手，然后还被那摄影师还拍屁股哈、啊，经常就是这里头有大量的可能在当代来讲非常政治不正确的一些东西，也说起来，我等一下再说这个问题。反正这个男生呢，十五岁当时，这是女生二十五岁，男生十五岁，然后这男生就是说非常的老练哈、啊，有各种各样就是叫。叫 pick up line 啊，就是怎么能够跟女孩、女女孩搭讪的那样的一个，十五岁就油油的不行，而且他还也挺得体的。关键是这个，我的邻居也说了，就是说这个也是那个时代的一个精神哈、啊。就是那个时候，其实人们更加把这个小孩当成大人看，而不是说说哎呦你小了我要保护你哈、啊。那个时代就是有充满了创业家的精神，连小小朋友出去之后可以。真的是和大人平起平坐谈生意。这个电影里头，这个男生也是这样的。这个男生是一个在影片里头具有很强的一个企业家精神哈、啊，他经常就想创业了、啊。我一会儿要做这个水床生意，一会儿我要做这个 pinball， 就是那种拉的那种游游艺的那种球的那种呃游艺室的这种生意。这个女生也就是因为被他这样的一种素质所吸引。这男生同时又具有这个。所有男生所具备那种很不靠谱，是吧？然后呃，很幼稚，但是同时在商业上有一种很好的嗅觉，哎，非常反正挺奇妙。你在生活中，你你会觉得说，我们的青春好像身边也有这样的人，呃，这是跨文化的一些普世的那种感受。他并没有给出来一个所谓的答案或者怎么样，但是就是。他们互相吸引，这男生从一开始就追求她，这女生就半推半就，反正他们始终也没有真正的好过。然后整部影片没有任何床戏哈、啊，就是没有任何两个人任何的亲密的场面，然后就是若即若离，若即若离。这女生动不动一会儿就哎呀回来给他当成他的事业的搭档，然后他们偶尔也会有一些两个人的腿哈、啊，在那个桌子底下也也会。靠在一起，然后也也不想分离，但是又没有真正产生什么真正的火花，一直到影片的最后，慢慢的构筑起来那样的一个张力，最后又释放，呃，挺有趣味的吧？就这个电影实在是很难形容它是一个什么样的东西。刚才说到这个 Jerry 的这个这个男生叫 Jerry 哈。Jerry 是真的挺有创业家精神的，企业家精神的。我我的邻居告诉我说，那个时候真的随便小孩出去，你只要说你能够用一个比较 professional 的态度跟人说说啊，先生，我想怎么怎么样，大人就会尊重你，然后也会说呀，什么事情都是有可能。那个时候美国是充满了希望，遍地是机会哈。用周星驰的话，真是遍地是金钱，到处是女人，是那么样的一种。呃，开荒的这个资本主义还在蓬勃发展的一个过程阶段，可能和现在真的非常非常的不一样了哈。现在感觉年轻人就是呃暮气沉沉的哈，也觉得说这个世界很难再成功，没什么机会了，然后就就躺平了哈。这这个这个时代很不一样，这是一个拒绝躺平的时代哈。还有一种叫 Can Do Spirit， 就是什么东西干呗，对吧？咱们干，咱们咱们尝试，一定可以的。你像这女生后来，然后这影片里头涉及到大量的对当时一些真实人物的一些指涉，甚至是直接的，只是改了一个 First Name 哈，然后有的用的就是全名。有几个很大的明星哈，首先这个叫叫什么？ Bradley Cooper 是吧，在这里头演了这个《芭芭拉·史翠珊》的这个男朋友，一个一个其实真实的原型是一个非常爱拈花惹草，然后惹得一身骚的这样的一个，他好像是搞这个化妆还是发型的这样的一个人。哇塞，这个这个家伙演的这些这这几个桥段，也是疯狂到有一点点像昆汀·塔伦蒂诺。呃，好莱坞往事的一些一些感觉哈，就是是既夸张又真实的那样的一种 bigger than life 的这些，呃，在在在在他们的这个事业圈子里当然就很正常，但是放在生活中你就觉得这这这简直是变态嘛，对不对？但是非常的好笑。然后肖恩潘这样的大腕在里头演一个。有一点点快到他事业末期的这样的一个好好莱坞黄金时代演演员的这样的一个末期时代，然后非常自我中心哈、啊，每次他他其实多多少少这个影片女主人公被他吸引了，因为他还是带着一个明星的光环，但同时跟他一起吃饭，他慢慢这个女主人公就发现啊，他只是这个肖恩潘演的这个角色投射自己。往日的光环，往日的荣光的一个工具哈、啊，其实人家永远都在自说自话，没有给他任何的注意力。然后他在这个给人竞选的时候，当时也是一个真实的洛杉矶的市议员，这个市议员好像服服务洛杉矶好像超过三十年还是四十年的一个市议员，也是一个到了晚年的时候才出柜的一个同性恋。呃，是一个真实的一个政治人物，他帮人家去做人家的这个竞选市长的这个 campaign 哈，这个选战，也是这个市长就把他把这个女女主人公就当成了这个自己这个同性恋身份的一个 cover， 然后让他说哎。他其实是是议员在和自己的男朋友吃饭，然后但是他不想被人撞到，就说啊，原来你是是不是有点，呃，性取向的问题呢？然后他就把这个女生男女主角叫过去，然后说你跟他一块出去吧，这样显得好像他我约见的这个人并不是一个同性恋。总之，就这个女生在生活中也是处处的，就是。被非常轻蔑的、简单的利用了一下哈，尝过这个生活中的这种呃各种酸甜苦辣啊，然后这男生呢也经常会被其他的女生吸引是吧？这个各种男人的毛病，反正我我觉得也是多多少少表现了 P T A 本身哈 ，P T A 本身我虽然很欣赏他的才华，但是他对这个。他是绝对不相信爱情的一个人，而且他对这个人性的这个揣测呢，有一点点的，也不能说有一点点吧，就是他的他对人性的看法是蛮悲观的，我们可以这么说吧，这样说是安全的，对啊，我们想一想，这个《血色将至》里头，丹尼尔戴刘易斯所演那个角色，其实大部分人看的时候，因为他的这个整个影片的描述和。构筑和这个写作，包括表演，然后那个那个这样有一点点以极端野心，然后好像很强大到内心没有柔软地方的一个人，其实又看到了他身上固有的他渴望爱，但是又拒绝爱的这样的一种。黑暗哈，那个那个那个电影实在是非常了不起。我不知道说大家有没有兴趣，有机会大家一起去说说聊聊那个电影，对吧？那个实际上是有很多层次和细节的。There will be blood， 那也是当年和《老无所依》一起竞争奥斯卡奖，然后惜败给《老无所依》的嘛。啊，说说电影这个争议啊，我我倒是觉得说这个这个电影在美国没有产生什么争议啊，这个只是我看的这个豆瓣上比较早的这几百个人，可能也是在美国或者什么其他地方看了这个电影之后，很多人说哇，这个里头尽是各种各样种族主义的呃笑话了，比如说这个说这个女女主角的这个犹太人的鼻子啊什么的，问题，那个。那是一个，其实，在生活中，只要说稍微熟一点的人，我们都会拿这个事情用来开玩笑。就是在熟人之间哈，其实就没有所谓的这种政治正确的问题。政治正确都是因为彼此不信任而产生的各种各样的说，你是不是心里头看不起我呀？然后你是不是用你这样的所谓的叫 microaggression 哈，你一点一点的在在在在。侵犯我、冒犯我的这样的一个过程，其实我都觉得说，太阳之下并无新事。这个电影本身所表现出来的里头的各种混乱的东西，里头什么都有，对不对？也有同性恋，也也有种族歧视，也有当今一切该有的问题，明星的这种这种自大狂，呃，这种各种各样的社会问题。不，你不要觉得说这个社世界好像说越来越美好，或者越来越糟糕。很大的程度上，人性不变，这个世界就是在在一定的范围内来回摇摆。人们会吃苦，然后然后就很努力的。挽回到一个比较好的程度，然后进而又败坏，败坏到一定程度，又又被又又回到一个很平庸，甚至又再次回到极端的吃苦的情况下，来回来回摆，然后任何的教训都不会成为呃指导你和人们生活的原则，然后就是一代一代，有时候在代际之间呈现这样的一种状态，有时候在一个人身上也会呈现这样的一种状态。呃，所以我倒是觉得看不出来这东西里头有任何，就是导演内心希望所表达的某种某一些种族更优越的感受没有哈。如果说有那样的解读，我觉得可能是没看懂。不，关于这个性别歧视，我就觉得更莫名其妙了哈。在这个电影里头，其实你说这这种这种不穿内衣的这个，就就算是一种。呃，性别歧视了吗？这是谁的选择呢？对不对？也没有人说，好像说要，就是说，刻意要去去表现出来这样的一个一个元素。但是这是当时的社会的一个真实，然后这是这是恰恰是说，呃，当年的进步派所争取出来的一个东西。只是这个东西后来被证明，就是说、哎、呀，我们还是觉得好像。好像不是那么好看啊，就又回来了嘛，对吧？但是到底什么是好看不好看呢？这其实不就是一个公共意见的一个战场吗？哎，这里头还有很很搞笑的几个场面，我记得是那个跟这个日本的这个有一个白人娶了日本太太，就开日本餐馆，然后把那个日本的这个主妇呢表现得非常的严肃和。不可捉摸<笑>，哎，挺搞笑的。我我觉得我可以接受这样的玩笑，因为因为实际上，他的从某种程度上，我们的感受是就是这么回事因为、呃，日本人说话的这个他比较硬，对吧？他他当他谈一个正经事情的时候，他语速是非常的。平稳快以及是爆破音非常多，就好说德国人说话是那种当圈的当圈的，呃，你就觉得这这好像话里头就是很狠的样子哈，其实人家也没有，那就是语言它的一个特点罢了所以 ，well 就是还有他大量其他的隐喻，什么小李的爸爸 ，DiCaprio， 嗯，莱昂纳多，小李的爸爸在里头。也也有那么个角色，那就肯定指的是小李爸爸，还有什么像斯皮尔伯格年轻时候的那些样子啦什么的，呃，都都挺挺怎么说，很小众，但是你看吧，自己觉得有意思就看看，没意思真的也不必要看，甚至我我估计我这个视频也没什么人看。那 anyway， 这是我2022年看的第一部电影，分享给大家，下次再见，拜拜。